0: Muy buenas tardes, aquí en Capital Rock. estamos en Economía Capital. Estuvimos afuera un tiempo y ahora estamos de regreso. Estamos a jueves 12 de octubre, 5 de la tarde con un minuto. Y yo no estoy solo porque estoy con mi tremenda compañera de equipo de Economía Capital desde Concepción, la máster, nuestra estimada. Démosle la bienvenida a Viviana Béjar. Oye, Viviana, un gusto tenerte en vivo eh, en este programa de Economía Capital, así que muchas gracias y eh, que sea una conversación de economía interesante, ¿no?
1: Sí, pues, oye, bueno, qué bueno que estamos de vuelta. Hoy día es justo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. ¿El Día eh, de la Hispanidad? Sí, era un día que antes nos unía, me acuerdo. Era feriado, era, día feriao, era día normal, un feriado normal. Bueno, sí era feriado, nos unía, me acuerdo que en los colegios hacían un montón de cosas y ahora ya como que pasa, pasa un poco desapercibido, pero es bueno rescatar eh, esas efemérides antiguas. Pero,
0: ¿sabes qué? Comentario se acusa aparte... de racismo
1: ahora, se acusa un poco de no, racismo no, no que a estas cosas.
0: No, 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 es, es como se pone uno medio progre, ¿no? En ese, no, ahora no hay que ser el día de del año nuevo, Mapuche. Claro. Eh, que, que no fue colonización, fue exterminio. Entonces, si entramos en ese juego dialéctico, al final, no sé, pues, eh, yo hablo español, todo la español, así que, más allá de la colonización o no, siempre claro. mi, nuestros profesores en lingüística nos decían, usted habla español chileno y siéntase orgulloso de hablar, de hablar la lengua de Cervantes, que es precioso, la lengua de Don Quijote... García Solavega, sí. Vega, o Sol Juan Inés de la Cruz. Que Oye, son... ¿cuánto,
1: ¿Cuánto va a faltar en las universidades para que los saquen? ¿Nada ¿ah? ¿De la lectura obligatoria o de los colegios? Sí. Porque lo van a encontrar el supremacista, blanco, ¿cómo le dicen?
0: ¿O... No, pues suprema colonialista, supremacista.
1: Entonces. No
0: existe nada más hermoso que leer El Quijote, que leer a, a Federico García Lorca también, si nos ponemos en esa en España Español, Bodas de Sangre, que es español también el siglo de oro español, Juan Tenorio, e incluso Miguel de Unamuno, a ver no acuerdo ese libro que yo tuve que leer, entonces, negar la lengua española en este día de la hispanidad eh, me parece un error, Oye, me parece a algo... Tú, bueno,
1: de que mencionaste a Miguel de Unamuno, vamos a hacer aquí una breve, ya porque estamos cortos de tiempo, sí. ¿eh? muy, entonces, muy vamos corto, a hacer una, que... una, breve, sí. una breve reseña eh, del libro de, de un libro maravilloso de Miguel de Unamuno, que se llama Nada Menos que Todo un Hombre, se los recomiendo, uh -huh. es cortito léanselo y, y está, muy, está muy de moda está muy de moda el tema porque habla de, de, de esta masculinidad tóxica Opa. <ríe> eh, y, y estamos hablando de, de, de autores ya de, de varios siglos atrás, entonces para que vean que las cuestiones no son nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, eh, se los recomiendo es una canción de los bunkers
0: búnker. también sí.
1: Sí, no, no soy muy seguidora de los bunkers pero supongo.
0: <risas> claro. Oye, Viviana, te voy a dejar a ti ahora en, en este set, en estos primeros minutos, porque quiero que hables de este informe reporte eh, que yo voy a estar compartiendo, así que eh, desde eh, lo que es eh, Faro UDD, así que vamos con eso.
1: Vamos, bueno, mira, eh, Faru DD, que tiene oficinas en Santiago y también en Concepción es un instituto ¿cierto? de estudios de humanidades y ciencias sociales eh, que nace al amparo de la Universidad del Desarrollo uh -huh. y que en la, en la región del Biobío lanza todos los jueves, o no, jueves por medio lanza un boletín uh -huh. que se llama el boletín regional que se sí, aquí encontrar... lo estamos viendo ah, lo están viendo ya, déjame cambiarme de pantalla, ahí ya eh, se puede encontrar en la página, en el sitio web de farudd.cl, recursos, boletín regional y la de esta quincena habla precisamente, eh, como estamos en octubre, habla del cáncer en mujeres. Sí, el mes del, mes del el cáncer, cáncer de, de mama. mama, parece que era. Y bueno, este habla del cáncer en general en mujeres en la región de Ñuble, Bio, Bio y la Araucanía. Eh, así el, el profesor investigador que lo escribió lo titula una espera que mata. Y en el Yo boletín,
0: va... sí, disculpa, ¿Ah? no, disculpa.
1: No, en el boletín se muestran algunos datos estadísticos eh, sobre la cantidad de mujeres que, que consultan, la cantidad de mujeres que también lamentablemente fallecen a causa del cáncer uh -huh. eh, y los invito a leerlo básicamente porque está muy bueno. Eh, y sobre todo ahora que está eh, muy viva la discusión sobre también las listas de espera en los hospitales y todo lo que tiene que ver con la salud pública, así que si es de la región de Ñuble, Vivo Vivo, la Araucanía, yo creo que les, les interesa este tema un poco más que al resto de las regiones, pero está muy bueno, eh, toda, y también es un llamado por supuesto a las autoridades regionales a, a echarle un vistazo y ver el, lo, lo grave de la situación eh, y también la urgencia que tenemos nosotros en agilizar los, la, los procesos cierto, de detección y tratamiento del, del cáncer. Bueno, no solo del cáncer, sino que toda la salud pública está sufriendo cierto, sí. ciertos retrasos que no se solucionan con un cambio de constitución. Vamos a volver a repetir eso, pero... Que si vamos se a insistir en se eso se solucionan con mejor gestión eso es lo que les exigimos a nuestras autoridades, mejor gestión un poco más de creatividad
0: sí, además que por experiencia muy cercana el sistema público de salud está colapsado de manera brutal eh, de hecho a mí me da vergüenza decir esto pero las respuestas para cáncer se demoran uno o dos años de un diagnóstico a exámenes para que te puedan atender es de dos o un año. Entonces, un cáncer, por ejemplo, de mama, que avanza relativamente rápido, cuando le dan el diagnóstico a la paciente ya estaba, había detectado fase 1, ya probablemente está en fase 2 o 3. Entonces, muy, gra muy grave esto.
1: Y tú sabes que la, las camas en, en, lo, los pabellones, en los pabellones quirúrgicos eh, están... Gran parte del día están vacíos, ¿eh? Así que un es tema, un tema de gestión, es un tema de creatividad, es un tema de ver cómo se pueden gestionar de mejor manera los recursos. Eh, y también el uso de, 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 de toda la maquinaria, ¿cierto? Que permite la detección temprana. Eh, y también la... Porque hay harta propaganda respecto a esto en todos los medios, pero también falta que haya más accesibilidad cuando el paciente va a consultar a los organismos estatales, sobre todo a los públicos. Y que, como tú dices, haya más agilidad en, en todos los procesos. Porque entre que te dan la hora, que te dan la hora para un mes más, y que después te atienden, que no, que no alcanzaste, que, bueno. Todos conocemos cómo funciona. Eh, así que eso se necesita urgente. Eh, es un llamado a, a que hagan ahí cambios urgentes eh, en ese tema. Bueno, y no solamente la salud. Ya, ¿para qué vamos a enumerar todos los problemas no, que tenemos en Chile? tenemos muchos problemas día? de
0: gestión que hay que pasar del Excel a la inteligencia artificial y dejar las penillas escritas a mano, que eso me han contado. <risa> y que esperar una hora, dos horas mientras toman desayuno, teniendo filas de gente que llega a las 6 de la mañana. Bueno, mientras esa cultura no cambie, difícil, difícil encontrar sí. soluciones. Vamos con
1: Oye, vamos a flamante
0: manera. flamante premio Nobel de Economía. Sí, sí. Eh, yo aquí te voy a dejar cancha libre porque yo, de, de la señorita Claudia Goldin, que me imagino que tú debes conocer de sus trabajos, así que te doy eh, cinco minutos libres para que podamos saber nosotros, y yo me voy a salir, así que te dejo a ti el set, <risa> para que ah. me puedas explicar quién es esta señorita, por qué ganó el Nobel, por qué es importante saber de ella, y desde tu perspectiva así... Merecía o no merecía el Nobel. Así que voy a dejar compartida. <risa>
1: no, quién, no ¿cómo, ¿cómo, qué, ¿quién soy yo para no. decir si merecía o no merecía el Nobel?
0: Pero como Pero... dice aquí antes, eh, que tenemos la imagen aquí de Claudia Golding, se autodefine como un detective, llamada sí. a investigar hasta encontrar una respuesta. En el caso de las desigualdades del mercado laboral, Golding explica que estas diferencias crecen cuando se forman familias y que las mujeres optan por trabajos que entregan flexibilidad a cambio de las remuneraciones. Esto sugiere bien, que la reducción yo, de, la pero, brecha de la dependerá de una distribución más igualitaria de las obligaciones sociales la femeninas. Yo me retiro, yo la dejo a usted, cancha libre, cinco minutos.
1: Ya, aquí yo estoy mirando el cronómetro. Mira, yo primero que todo me alegro que una mujer... Eh, haya ganado el Nobel de Economía es la primera mujer en el mundo que lo gana sola, porque habían habido creo que dos mujeres antes que lo habían ganado pero en pareja con, con otra persona, con un hombre y ella es la primera mujer que lo gana sola, o que lo recibe sola mejor dicho, por una, tra una amplia trayectoria, la verdad si hay que rescatar algo de ella es que tiene una amplia trayectoria en el, en el estudio de la economía del, desde, desde la década del 70, 80, 90 Que viene estudiando estos temas que parecieran ser modernos Ella los viene estudiando desde aquella época eh, Precisamente en una época en donde se empieza a masificar El uso de anticonceptivos, eh, la pastilla anticonceptiva para la mujer Y mm, ella pone de manifiesto que es la pastilla Es que es el uso generalizado de la pastilla anticonceptiva No solo en el seno de un matrimonio Que la pastilla anticonceptiva se creó, se ideó básicamente en el seno del matrimonio para que las mujeres no tuvieran tantos hijos, o para que pudieran controlar, ¿cierto?, la natalidad, eh, luego pasó esta pastilla a ser popular entre las solteras, cosa que al principio eh, les daba como mucha vergüenza decirlo, porque eh, evidentemente de, de alguna manera te acusaba de que estabas teniendo una vida sexual activa, así que eras soltera y estabas tomando la pastilla, eh, tema que para nosotros hoy día pareciera ser, no es tema, digamos pero en esa época las mujeres sí se avergonzaban mucho de decir que estaban solteras y estaban eh, usando la pastilla anticonceptiva so, eh, Claudia Golding eh, le da el, el le pone de manifiesto y le, le, le da la importancia a este suceso en la historia del siglo XX en que la mujer, porque precisamente no lo dije ella gana eh, o recibe el Nobel porque el Nobel de Economía debido a sus estudios sobre mercado laboral y eh, equidad de género entonces ella estudia todo el tema de la mujer y el mercado laboral y una de las cosas que ella dice que, que incrementó grandemente ¿cierto? la participación de la mujer en el mercado laboral fue precisamente el uso de la pastilla anticonceptiva porque la mujer ahora podía controlar eh, ella por su cuenta eh, cuando cuando ser mamá o cuando no y eh, también atribuye a que las diferencias de salarios en el mercado laboral no necesariamente ocurren por discriminación desde el hombre hacia la mujer, sino porque la mujer tiene un rol más activo en la maternidad todos sabemos que cuando una mujer tiene guagua es ella la que tiene que quedarse con la guagua en, en, el, en el 99% de los casos es la, es la mujer la que deja de trabajar y cuida eh, a su guagua, ¿cierto? Por lo tanto, ella y eh, sus estudios señalan, llegan a la conclusión de que eh, las diferencias salariales no necesariamente surgen por una discriminación desde el hombre hacia la mujer, sino básicamente por las tareas que, son, eh, que están relacionadas directamente con la maternidad y todo lo que significa dejar el trabajo. Así que esos son... Eh, los avances, las conclusiones importantes a las que llegó ella en sus estudios de economía ella comenzó como una historiadora estudiaba historia económica en, en un inicio estudiaba el tema de la esclavitud y en la posguerra civil en Estados Unidos estudió eso, eso, eh, en esa época estudió mmm, se centró en esa historia económica pero de a poco se, le fue interesando o la, el, 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 la misma historia la fue llevando al tema de la mujer y la inserción de la mujer en el mercado laboral, y bueno, el Nobel precisamente se lo entregaron eh, por, esa, por esos resultados y por esas investigaciones. Como el caso curioso que los alumnos de ella, ella enseña en Harvard, eh, los alumnos de ella dicen que es una profesora muy seria, que les da un poco de <ríe> la intimida como profesora a los alumnos, eh, pero aún así una persona increíblemente capaz y, y bueno, y que sus aportes han sido muy, muy importantes para el desarrollo de todas las políticas públicas también que tienen que ver en relación a la mujer y el mercado laboral. Así que bueno, si lo merece o no lo merece, eh, la verdad es que desde, desde esta vereda es muy fácil decir, mira, la, a la conclusión que llego es como que todos pudimos haber llegado a la misma conclusión, no es una conclusión eh, muy, muy extraña, pero yo creo que... Eh, Básicamente, eh, lo que lo que se puede rescatar, ¿cierto? ¿Por qué le dieron el premio? Es por la trayectoria. Por la trayectoria porque además mm. logró estudiar un tema que quizá en esa época no era ni siquiera tema. Entonces, el premio sí. ha sido hace, eh, por la trayectoria eh, de sus estudios eh, de la mujer y, y el mercado laboral.
0: Igual, de todas maneras, a mí me parece muy interesante este tipo de trabajos que se generan eh, y es relevante porque el Nobel siempre te da un indicador, bueno, creo que el año pasado también premiaron al que diseñó todo lo que tiene que ver con, ¿cuál es el nombre? Economía social, ¿cómo era? La economía del comportamiento hace un par de años, creo. Ah,
1: sí, la, eh,
0: mm. la economía conductual. Economía conductual, así que me parece una buena decisión y me imagino que debe ser un tema reinteresante interesante eh, viniendo desde Harvard, que yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Bueno, que como escuela, son... que como es, que, que es que creo que ha dado casi todo, lo, la gran mayoría de premios Nobel vienen de ahí, ¿o no? De economía.
1: Es que son las escuelas de más prestigio, donde tienen una atracción hacia las mejores mentes, pagan sí. más también, y también. las mejores mentes de todo el mundo llegan a dar sus cátedras ahí, eh evidentemente es porque son las escuelas de economía junto con las de Inglaterra también las que van dictando eh, la pauta y, y, y los mejores cerebros, los mejores talentos van para allá, también las universidades los llaman y, y se va generando esta especie de círculo virtuoso en donde profesores y universidad van generando esta eh, esta energía, cierto, que, que se da que, que en el fondo hace que tanto profesores como universidades vayan ganando prestigio ambos, o sea, el profesor y la universidad se va esta relación simbiótica entre el profesor uh -huh. y la universidad si la universidad ya no pudiera pagarle a los mejores talentos y los mejores talentos fueran reclutados por otras universidades la universidad solo quedaría con el puro nombre, como le pasó al Instituto Nacional en Chile, ya no es Exacto. ya es solo el edificio no, no significa nada, entonces eh, o sea, es el capital, uh, es el capital uh, humano uh, que hacen las instituciones sí.
0: Exactamente, y en una situación bastante difícil que estamos enfrentando en estos momentos desde el mismo Instituto Nacional, que eh, es un mm. tema refuerte con eso. Oye, Viviana, vamos con nuestro primer break musical. ¿Antes quieres mencionar algo?
1: No, 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 yo estoy eh, como ansiosa por escuchar estos temas que tenemos sí. preparados
0: hoy día. Sí, <risa> porque por fin... Tenemos la licencia para pasar música, así que, pero estén atentos. Vamos con un mini break musical y luego seguimos aquí en Economía Capital, que se viene se viene candente el tema porque vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido con estas cifras eh, económicas en el país y un poco dónde estamos. ¿Estamos o no estamos en una eh, recesión? ¿Estamos o no estamos en una crisis económica? ¿Resultados negativos de crecimiento? ¿Resultados negativos de la industria? Así que eso después de este... Breve pausa musical. Estamos de regreso aquí en Economía Capital. Oye, qué buen tema.
1: Excelente. Y aparte, qué la gente. noticia que nos tiene a todos contentos es la reunión de los tres en su formato original. Desde los 2000, mil que no estaban juntos.
0: 23 años. Yo voy a tener que pegarme. Yo estoy listo. Voy a, consaberlo. Yo voy a con... Yo voy a con. Voy a conseguir. Pero, si, cons ¿Pero si también tocan
1: en Santiago?
0: No, no, pero es que tocan en estadio. Sí. No es lo mismo. Es no mejor es lo que mismo. Movistar
1: Arena.
0: Es mejor sí. que Movistar. No, o sea, yo, el Movistar es excelente, pero el día que tocan ellos es el día de los búnkers
1: Ah, sí. Ah, pero sí. tocan, tienen dos conciertos en
0: Santiago. Sí, pues, esos dos días tocan los búnkeres en el estadio. Po.
1: Ah, en el estadio, ya, ya, por eso, por eso, no, por eso no, 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 okay. no porque, okay. no,
0: porque las fechas, o sea, a mí parecer, yo prefiero mil veces ir a Conce a verlo en el estadio Terroa, que mucho, mm. o sea, está al lado del sí. terminal de bus, es, es un estadio, y Oy, el Conce, al lado además. del terminal
1: de bus además, sí, bajas del bueno. bus
0: Sí, porque la gente que no, que no sabe que al lado sí. del terminal de buses, así que... Y es un lado, sábado, además. O sea, cruzando un sábado. la
1: calle, es un, un sábado. Un sábado, entonces... Sí, Es mejor, que
0: sea sábado. Es, es mejor, y aparte un estadio, y yo prefiero mil veces sí. ver a los tres en un estadio, tener esa experiencia, aparte que el Esterroa es tan bonito, así que... Bueno, entonces ahí
1: nos vamos a ver, si Dios quiere.
0: Ahí nos vamos a ver. Eh, <risa> pero ahora, dándole la bajada a... No es que me delata hablar de estos temas.
1: Sí, pero claro, tenemos que ir a lo
0: nuestro. Tenemos que ir a lo nuestro ¿Ah? y yo sé que tenemos... Eh, a ver. ¿Qué?
1: ¿Estamos pasando lo gran, mal? Eso es lo que... Estamos, estamos pasando gran, lo mal. No sé, si, no sé
0: si decir que lo estamos pasando mal,
1: <risa> pero no que no lo no, tan no, mal. No estamos eso, eso tan es mal, mal como podríamos
0: estar, pero.
1: Es, eso es lo que vamos el, a hablar. El,
0: yo voy a decir, el medio, mello, el medio, el medio. Es que la cosa ya se si ya está oscura, se ponga oscura Sabachi.
1: Mm. Bueno, es que mira, Chile viene con una inercia eh, de estabilidad política, crecimiento económico, camino al desarrollo. Y esa inercia no es fácil de, de quitar. O sea, no, no se quita de la noche a la mañana. Eh, pero si se toman malas decisiones, evidentemente. Podía, podía ir en un camino descendente sin retorno, aunque yo estoy bastante optimista y creo que la gente la gente en general, todos los chilenos eh, retomaron, retomamos eh, la cordura la cordura electoral sí. la cordura de, de, económica eh, y dijeron, en realidad parece que no estábamos tan mal, que estábamos alegando hay cosas que están mal, hay cosas que están mal
0: pero necesitamos, está mal. Que
1: necesitamos mejor gestión, necesitamos una gestión más eficiente Podrían arreglarse muchos de los problemas que están mal, eh, y no hubiésemos necesitado estar dos, tres años pasando por tanta inestabilidad política, social y económica, como la que nos tiene ahora en una recesión técnica, como le dicen, que son sí. seis meses consecutivos de, de disminución en el crecimiento económico, y a mí me da un poco de risa, igual porque nuestro ministro de Hacienda es bastante optimista, siempre sacando el optimismo adelante, Sí, pero de... pensaban, pensaban que este mes de agosto iban a crecer un, no sé, 0,5% y resulta que le salió el tiro por la culata porque en realidad... Eh, disminuyó Fue menos 0,9, ¿cierto? En 0,9. Claro. 0,9. Sí, Entonces, eh... aquí tenemos
0: la declaración del ministro Marcel que, eh, no sé, no, yo no sé si es Mario Marcel o se parece más al Chula Alberto. Alberto Fernández por lo, por lo, no lo mentiroso, pero un poco, dice, Mario Marcel dice, estamos en un momento clave que va a marcar no solamente el fin del gobierno de Boric, sino que la próxima década en Chile. Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, que esta fue una conversación que tuvo con la BBC, dice que su año ha sido atareado, por decirlo menos, ¿Por ¿no? decirlo que... El tema del superávit fiscal que tuvo por la pandemia, que es importante, sobre todo la reforma
1: tributaria, el Oye, pacto no sé fiscal. Si, fíjate que ese superávit fiscal eh, también se produjo porque, eh, no se sé, habla mucho de esto, si sí, se habla, no sé, pero no sé. Yo no lo he escuchado tanto en medios como más masivo. Mm -hmm. eh, sí en medios específicos como el diario financiero, evidentemente que sí lo dicen, pero... Eh, ese superávit se produjo también porque hubo un incremento importantísimo, si no me equivoco, no tengo la cifra aquí al lado pero creo que fue del orden del 3.000% el aumento en los precios del, del litio, de la venta de litio, entonces sí. ese superávit no fue por la gestión del gobierno, eh, ni de Viñera ni de Boric, sino que fue simplemente uh -huh. por una circunstancia cierto que, que nos favoreció que es precisamente la alta demanda del litio eh, en estos momentos eh, y los precios aumentaron enormemente ese año y, y eso hizo que tuviéramos un superávit fiscal eh, en ese sentido eh, fíjate que a, a pesar de que los precios subieron mucho la cantidad que se extrajo no creció tanto, uh -huh. porque no están las condiciones institucionales como para extraer eh, ni las facilidades regulatorias como para extraer tanto el litio entonces, ahí Chile perdió una buena oportunidad porque el precio, eh, el precio subió, no me acuerdo si era un 2.000, 2.500%, pero subió mucho. Si hubieran mm. podido extraer mucho más, eh, hubiese sido una, una tremenda oportunidad para, para, para acumular recursos, pero no fue así, lamentablemente.
0: Voy a hacer una pregunta y, me, y te voy a dejar la cancha libre nuevamente, eh, porque... Tenemos el análisis desde tu perspectiva y quiero que nos guíes a, a ese PyME, a ese emprendedor, emprendedora, que dice: Bueno, las cifras dicen nada, ah, que el país está en la B en términos futbolísticos. Eh, según el gobierno, estamos en Suecia, pero pareciera ser que nos parecemos más a la República del Congo, <ríe> la República Centroafricana. Entonces, me gustaría no, saber, desde no. de, 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 de tu expertise, ¿dónde estamos? Y si la situación económica en Chile, en, en, más, más hacia Argentina, un Brasil, por ejemplo, ¿dónde está Chile en términos económicos? Así que vamos a sacar al señor eh, Marcel, y te voy a dejar la cancha a ti para que te podamos escuchar.
1: En términos económicos estamos todavía bien, de hecho Chile es el tercer país que más eh, atrajo inversión extranjera, eh, después de México después de Brasil y después de México nosotros fuimos los terceros en Latinoamérica en, en, traer, en atraer más inversión extranjera directa, eh, lo que todavía implica que hay cierta confianza del impresionista extranjero eh, en venir acá a Chile así que por ese lado no estamos tan mal todavía todavía también el inversionista extranjero eh, lo que suele hacer es decir a ver ¿qué, qué está pasando con el votante, qué está pasando con la nueva constitución. El pueblo la rechazó ampliamente, ahora están en un proceso un poco más cuerdo eh, y, y se ve que hay cierta calma eh, en ese sentido y que también se, se ve que eh, hay, cierta, hay, hay cierto consenso entre los chilenos y los partidos políticos eh, que son razonables, digamos, ¿no? no aquellos que validan la violencia entonces el inversionista como mira siempre a largo plazo, no mira como de aquí lo que va a pasar de aquí a diciembre mira a largo plazo, ni tampoco ta está pensando como de aquí a que termine el, eh, o sea, mientras dura el gobierno de, de Gabriel Boric el inversionista está pensando de aquí a 10 años más entonces lo que la, la, la imagen que ellos están teniendo es que el próximo gobierno no va a ser de izquierda entonces, eh, como por eso que todavía somos capaces de atraer inversión porque no necesariamente eh, ellos están temiendo por eh, la inestabilidad o porque les vayan a quitar estas garantías sobre propiedad y, y algunas garantías ciertas jurídicas que es súper necesario para que se que vengan nuevas inversiones al país. Recordemos que tanto inversionistas como accionistas lo que les interesa a ellos es que <coughs> la calidad de las instituciones sea buenas, la estabilidad política, eh, las garantías sobre propiedad, eh, bueno, y otras cosas más como tasa de interés, qué sé yo, eh, activo fijo, eh, cantidad de puertos, caminos, puentes, todas esas cosas, eh, eh, les interesa que el país tenga acceso a eso y sea factible, digamos, trasladar eh, productos dentro del país. Así que... Y que, que haya también cierta, cierta facilidad para, eh, para ver, contratar personas y, y contratar talentos también. Entonces, todas esas cosas, un, y un montón de cosas más tributarias, un montón de cosas más, ciertos Son las que se ponen en la balanza y los inversionistas entonces todavía están viendo a, a Chile con buenos ojos. como digo Como dije al principio, el tercero en Latinoamérica en ser destino de inversionistas extranjeros. Eh, por cierto, no tiene que ver con la gestión de Gabriel Boric, eh, tiene que ver con todas las otras variables que acabo de mencionar y muchas otras más, que son un poco más técnicas, que tienen que ver con garantías jurídicas, ¿no es cierto?, de contrato, de costo de transacción, etcétera. Hay un sinnúmero más de elementos que, que se analizan. Eh, y bueno, estamos en la fase recesiva del ciclo económico. Los ciclos económicos siempre ocurren, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y eh, lo bueno es que creo que lo hemos hablado otras veces, que lo importante para nosotros los chilenos es seguir trabajando, seguir levantándonos en la mañana, ir a trabajar, producir, y salir de este terrible problema que estamos teniendo económico eh, en estos momentos. Que no tengan miedo a las personas que están desempleadas, porque que se va a reactivar la economía, se va a reactivar, pero tenemos que estar todos ahí poniéndole... Eh, el pecho a las balas,
0: como decimos en Sí, bueno, yo, te, yo lo estoy poniendo, así que yo entiendo las circunstancia Aparte Exacto. que tenemos un desempleo hiperalto, 9% igual es preocupante, eh, de una u otra forma. Pero hay una cosa que eh, yo creo que la cancha del juego va a quedar lista y vamos a saber qué pasará cuando ocurre el plebiscito de diciembre con esta constitución que nadie quiere y que están todos
1: peleados, de hecho. Algunos la quieren. ¿Quién la quiere? Eh, hay, hay un sector político importante de centro izquierda, centro derecha y derecha que la quiere porque el, el, el argumento principal y base para aprobarla es que se termine luego esta discusión constitucional. Que salgamos la luego de... Que, claro, que cerremos luego este capítulo, necesitamos cerrar el capítulo, necesitamos avanzar y, y yo creo que ese es el argumento más sólido. Eh, en que algunos sectores de centro-derecha centro-izquierda me atrevería a decir también y derecha eh, están planteando cierto eh, ir por el apruebo lo cierto es que yo creo que racionalmente ¿cierto? tenemos que esperar la propuesta cuando, te, cuando quede lista sí. y leerla analizarla eh, pero, pero todos todo los, los cálculos políticos todos los cálculos políticos indicarían que la derecha eh, tiene quórum para todas las votaciones por lo tanto, la, la, la Constitución, si bien es cierto, no quedaría hiperliberal, eh, porque ya tenemos como ese marco del Estado Social de Derecho, ¿cierto? Pero sí, tampoco quedaría eh, ni parecida a, a la Constitución que se acaba O sea, que lo que se está planteando
0: es que, por lo menos, de base habría casi un 40% de rechazo a esta nueva Constitución. Eh... Y si llegasen a ocurrir un par de cosas más, mi temor, y esto es lo que yo he planteado a todas las personas, mi temor es que ocurra un Brexit que sea 49-51 y que gane la Constitución con un 51%, que al final sería como... Sí,
1: sí ese temor también no, lo he escuchado. No, ese
0: es, es un tema que para sí. mí sería, una, sería terrible, porque al final tú vas a tener una Constitución que quiere la clase política, pero que la ciudadanía no quiere. Y ese sí. clash es el que me preocupa. Porque la, ya tenemos problemas económicos serios para agregarle problemas sociales de, de los niveles que la gente tiene justificación. Lo que está ocurriendo en San Antonio es terrible, eh, de los casos en el hospital de San Antonio, el tema de las de la usurpaciones también que le está pegando a este gobierno re fuerte. Entonces... Que... sí
1: el tema de las fundaciones que le pegó a la, a la discusión de, que le va a pegar y le está pegando a la discusión del presupuesto eh, el tema de la, de la, del caso convenios eh, todavía tiene eh, implicancia política y las va a tener hasta que se apruebe el presupuesto eh, algunos incluso no me acuerdo quién pero le, le escuché decir que el caso convenios le va a quitar eh, autonomía a los gobiernos regionales lamentablemente entonces tiene coletazo el caso convenios que que sí, sí obviamente va, va, va a haber problemas para el próximo 2024 y, y además tendríamos este problema adicional de una constitución aprobada por los mínimos o rechazada por los mínimos entonces es que uno de, los, do por ninguno de digo... los dos grupos quedaría como, no, esto no es legítimo porque se aprobó, se rechazó por el mínimo y eh, eh, seguiríamos Exacto. eternamente con la discusión Pero, constitucional.
0: O sea, para cerrar este tema eh, el tema para la derecha ni siquiera es la constitución. Es la posibilidad de, una, o de un estallido 2.0, que los sectores de izquierda lo están llamando y que sería el peor de los mundos. O el otro temor que se conversa mucho más. De los temores y los miedos se habla mucho, pero hay un temor que sí se tiene y es la implosión institucional a una Argentina 2001. Ese es como el miedo que se tiene Institucional a, a, a que la gente diga: Sabe que el problema no es la constitución, son y con mi ley ahí en el lado que después van a un, unos minutitos de él. La carta
1: para llegar a ser como Argentina necesitamos 30 años más de, de política eh, deplorable. Así que sí. eh, no estamos lejos, estamos lejos de ser como Argentina estamos todavía. Estamos lejos, pero, estamos una, lejos, de pero... cada nos faltan. Así que yo. Yo estoy confiada en que la gente ya recuperó la cordura y que el próximo gobierno no va a ser de ultraizquierda. Eh, no, se pues que... no se sabe,
0: eso nunca se sabe. No, no, de
1: ultraizquierda yo creo que no, imposible. No sé qué tendría que pasar para que la gente dijera vamos a votar por otro Gabriel Boric o no, qué sé yo, no sé. Eh, yo creo que es un poco difícil, poco difícil. Y, y por bueno, lo mismo lo que te decía antes, los inversionistas eh, extranjeros ya lo están viendo, es porque por eso llegan a Chile todavía, porque dicen el próximo gobierno eh, todo indicaría que no va a ser de izquierda y que no vamos a perder estas garantías sobre la propiedad y todas estas otras certezas jurídicas que se necesitan para poder invertir y para poder generar nuevos nuevos negocios nuevo, nueva actividad productiva y, y nuevo empleo, así que estoy, estamos confiados en que esto va, va a pasar esta, esta mala racha va a pasar estos tres años que tuvimos y no, todavía nos quedan algunos años más con, con el presidente, pero
0: esperemos pero que
1: este, este gobierno está, está perdiendo fuerza está perdiendo fuerza, tanto en la ciudadanía como, mira, ¿cómo se ve que está perdiendo fuerza porque tuvo que hacer una manifestación a su favor el otro día?
0: Sí, pero es que eso es, es show, eso es copiarle al kirchnerismo, a la cámpora Por eso, eh, y que no
1: no tienen el apoyo popular lo tienen que, inven tienen que inventarse un apoyo popular
0: Sí, pero a mí la, la percepción que tengo yo y es que hay muchos chicos jóvenes entrando a en instituciones públicas. Entonces, ahí hay un tema de conversación que mm. podemos ver más adelante. Mm. Viviana, te quiero invitar a revisar y escuchar. Que para mí es una de las mejores canciones que tienen los tres. Así que para darnos este break musical antes de ir a nuestros comentarios de Economía Internacional eh, sabemos que hay una situación en Israel en, en, con el terrorismo de Hamas y todo eso. Así que ahí te voy a dejar también a ti eh, y vamos a comentar sobre eso. Así que vamos con esta, esta canción. Vamos y volvemos a esta pausa musical. Estamos de regreso aquí en Economía Capital, una conversación sobre economía junto a Viviana Bejar, máster. Estás es como máster, ¿no? La mejor calificada el máster, ¿cierto? Mejor es con sí. antecedente académico. Así que es un, sí. para mí es un orgullo, un honor estar contigo el día de hoy.
1: Sí, la Así mejor que, alumna. La mejor, la mejor alumna. alumna. La Bien.
0: <risas> bueno, yo aquí eh, me voy a retirar nuevamente porque esta es la parte editorial nuestra. Así que te voy a dejar estos minutos para que puedas hacer un, si gustas, hacer este comentario. ¿Cuál sería el impacto económico? Eh, te voy a dejar la pantalla a ti completa, así que ¿cuál sería el impacto económico que está teniendo el conflicto reciente de la declaración de guerra de Israel a Hamas, esta célula terrorista islámica, que no es el pueblo palestino para dejarlo súper en claro? ¿ya? Así que eso es súper importante, así que eh, te dejo este espacio para ti, así que eh, la editorial es tuya.
1: Sí, hay que, hay que aclarar que no es el pueblo palestino, porque además me toca muy de cerca, mi ascendencia es palestina. Y nosotros además, como somos cristianos, eh, valoramos mucho también al pueblo de Israel. Así que no esas rencillas entre Palestina e Israel son cosas locales de ellos. Creo que los que hemos descendido y ya hicimos nuestra vida, ya sea en otros países... O, incluso ahí mismo, en Palestina y en todos los países que, que hablan árabe eh, Yo creo que muchos eh, han crecido sin este odio eh, mutuo entre palestino e, e israelita Así que es una cuestión, es una guerra muy de nicha, es ¿eh? una guerra ideológica un poco ridícula podríamos decir ¿no? Porque es por un, por un trozo, pedazo de, de terreno cierto eh, eh, que, que ellos consideran santo entonces, de verdad es como una guerra religiosa, de alguna manera, y, y no es algo que nosotros tengamos que decir, me pongo en el lugar de los palestinos o me pongo en el lugar de los israelitas, porque ni son todos los israelitas ni son todos los palestinos. Lamentablemente son eh, grupos que, bueno, que son fundamentalistas eh, y recordemos que también jamás fue... Este grupo terrorista fue el que primero atacó, así que también Israel tiene el derecho de defenderse. Sin embargo, quiero llevarlo a lo económico porque no soy especialista en geopolítica ni nada de eso. Eh, en lo económico yo recuerdo a algunos economistas que dicen que hasta la guerra sirve para el crecimiento económico. Por supuesto es algo en lo que yo estoy completamente en desacuerdo, como muchos otros economistas... Eh, estamos en desacuerdo que la ventana rota pueda servir de algo eh, la teoría de la ventana rota no es cierto dice que cuando tú eh, logres romper la ventana de un local el dueño va a tener que comprar otra ventana entonces así eh, tiene ingresos el que vende vidrio y así la familia del que vende vidrios también puede comer más y se genera una especie de multiplicador en la economía eh, y nosotros eh, cierto cierto grupo de economistas de cierta doctrina cierto eh, pensamos que eso no es posible, no es verdad, no es así. Una guerra y una destrucción siempre es una pérdida. Eh, gana uno, es cierto, pero en base a la pérdida del otro. Y ahí sí que hay un juego de suma cero cuando pensamos en que la guerra o los conflictos o, o, o el terrorismo podría llevarnos a aumentar el crecimiento económico. Y a mí me parece que, como economista liberal, eh, pienso que, que en ningún caso una guerra pudiese virarse eh, desde el punto de vista en que vaya a lograr algún beneficio económico para alguien, eso primero que todo eh, y segundo tú habías puesto el tema de la editorial eh, como si esto fuera el fin de la aldea global yo creo que nunca más va, vamos a terminar con el concepto de aldea global porque el mundo ya es una aldea global ya lo es y cada vez es más estrecha esta aldea global cada vez más con la tecnología entonces cuando uno piensa en aldea global no piensa solo en lo bueno Tú también tienes que pensar en lo malo. Y cuando tú tienes vecinos muy cercanos, eh, tú te puedes beneficiar eh, cuando tus vecinos hacen cosas buenas, toman buenas decisiones. Y lamentablemente también te puede perjudicar cuando tus vecinos de esta aldea global, vecinos, entre comillas, estoy hablando de, del conflicto de Israel y Palestina, eh, cuando tus vecinos toman malas decisiones. Ya sé que haya partido jamás eh, con este ataque y que, y que Israel creo yo que tiene... Eh, legítimo derecho a defenderse eh, com como te digo, o sea la... cuando hablamos de aldea global hablamos de que estamos tan interconectados ya sea en las comunicaciones como en los envíos de encomiendas o la economía los tratados de libre comercio el, tr el tránsito de personas en todo sentido estamos muy interconectados, es muy fácil eh, comunicarnos con alguien y y, y también nos vamos a ver perjudicados en el sentido que cuando otro miembro de esta gran aldea global haga, toma una mala decisión o se generen este tipo de circunstancias que son adversas, vamos a también tener que aprender a vivir con los coletazos del conflicto, en nuestro caso Chile, y en el caso de muchos países, por supuesto, va a empezar a aumentar nuevamente el precio del petróleo, el precio de la gasolina para nosotros. Eh, va a haber fluctuaciones del dólar ya lo, bueno, lo hemos visto el dólar está subiendo, va a empezar a subir aún más eh, se le van a encarecer las importaciones capaz que esto mismo ha, haga que haya un, un retroceso en la lucha contra la inflación no sabemos cuánto va a durar eh, esta, esta, este conflicto no sabemos si va a escalar a una especie de guerra mundial, si es que ya no estamos inmersos en una de alguna manera. Eh, no sabemos cómo también se va a potenciar o no con Rusia y Ucrania, no sabemos qué va a pasar. Yo al menos no sé, porque no, no soy experta en esos temas. Pero sí en lo económico, cuando veíamos que quizás estábamos saliendo, estábamos llegando a los niveles de inflación eh, saludable, quizás no vamos a poder llegar a esos niveles ahora con este conflicto. Y, y bueno, el aldea global, como tú lo, lo, lo proponías ahí en la pauta, no va a terminar, no va a terminar, pero somos nosotros los que vamos a tener que aprender que el aldea global no significa, el concepto no significa que siempre sea algo bueno. También tenemos que aprender a vivir con las malas decisiones de nuestros vecinos. ¿Ah? Así que en la economía es eh, volver, volver de nuevo a esperar eh, aumentos del precio del dólar aumentos en el petróleo y nos pega más, más fuerte, porque nosotros no somos un país productor de petróleo, si fuéramos un país productor de petróleo estaríamos súper bien, cobrando precios más altos pero no somos, así que nos va a pegar un poco más fuerte en ese sentido y bueno, el petróleo para nosotros es un costo eh, transversal, cierto que, que que abarca todo, me atreveré a decir todas las áreas de la economía, así que desde la gente que va a dejar a sus hijos al colegio, hasta los grandes camiones que, que utilizan petróleo, ¿cierto?, y en la minería o en cualquier otra industria pesada. Así que eso, eso, con respecto a la, a la aldea global, eh, Orlando.
0: Sí, bueno, el tema de la aldea global... Eh... A mí me gustaría retomar un concepto que nos plantea Steven Pinker sobre este famoso neurolingüista quien dice que eh, estamos viviendo en una época donde los niveles de violencia habían bajado en la sociedad, que nos habíamos enfrentado a que la violencia había desaparecido, que ya la gente había dejado de creer que la guerra era justificable. Pero nos enfrentamos en esta nueva época de la edad de la ira, como han llamado varios historiadores, de la ira virtual, de la ira física también a través de estos conflictos locales y pareciera ser que por muchos esfuerzos que se hagan, por muchas conversaciones Naciones Unidas, Consejo de Seguridad eh, lo que estamos enfrentando es la deglobalización eh, que es un proceso que no tiene retorno si bien estamos con el concepto de aldea global el concepto de deglobalización y reestructuración de bloques es fuerte Estamos viendo el fin de la Unión Europea también, que hay conversaciones muy fuertes en Europa sobre este fin, comunidad de bloque económico, eh, los giros que están teniendo varias organizaciones hacia el uso del de yuan en vez del dólar. Entonces, eh, hay un. estas expresiones de cientista, de analista internacional. Hay un rebaraje de la fuerza. Eso sí.
1: Eso, eso sí. sí.
0: Hay la un rebaraje. de la
1: fuerza, pero no creo que el concepto de aldea global que tiene que ver con que, independiente de que estemos lejos, nosotros estamos en realidad cercanos por, por toda la comunicación de las tecnologías, sí. eh, eso yo creo que se ha fortalecido aún más.
0: Bueno, tú estás a 24 horas de Tel Aviv. Estás un día. Yo, a mí me encanta usar un ejemplo que yo leí en Martín Rivas, eh, del centro de Santiago Arrenca era un día completo en el 1850. Para que se hagan una idea de,
1: de los conceptos sí. de
0: distancia.
1: Sí, sí. Entonces,
0: hoy estás a una hora de, de, de Israel, de donde está la zona del conflicto a 24 y es, a más, día.
1: es más, perdona que te interrumpa, pero esta cuestión es, es un poco anecdótico y le da risa a mis alumnos. Cuando yo poroleaba tenía 18 años. Y pololeaba con un pololo de Santiago... Yo estaba aquí en Concepción... Las llamadas telefónicas eran carísimas... Porque se pagaba a larga distancia... No había celular, evidentemente... Y había teléfono en las casas... Y las llamadas Santiago... Eran llamadas de larga distancia... Tenían un cobro con un carrier... ¿Te acuerdas? Bueno... Había un sí. cobro ahí bastante importante... Si tú querías hablar 10 minutos era plata... Si querías hablar una hora era más plata todavía... Y como tú no eras la que pagaba la cuenta... Los papás decían, no, no puedes llamar por teléfono, habla con tu pueblo. Entonces lo que hacíamos nosotros era mandarnos cartas. Entonces yo escribía todo lo que me pasaba, ¿ah? ahí llenaba como cuatro o cinco hojitas, se la mandaba, la carta no se demoraba dos días, Santiago, se demoraba más en llegar. Y él la recibía, la leía, pero entre el, él ya leyó la cuestión a mí, me estaban pasando otras cosas. Entonces después él me respondía, no, volvía la carta a Concepción, ya. Y en ese proceso eran dos semanas, más o menos, pero ya en esas dos semanas ya nosotros habíamos vivido otras cosas y no teníamos esta comunicación tan fluida. Instantánea. Instantánea, porque ahora tenemos WhatsApp o lo que sea. Eh, y nos, y sabemos al tiro, incluso sabemos si estamos enojados, sabemos si, si no nos respondemos. Entonces, sabemos en tiempo real lo que nos está pasando.
0: Exactamente. Ya no, existen, ya no
1: existen las distancias en ese sentido, ya sea porque se acortaron por la tecnología por el, por el porque hay aviones y porque cada vez son más asequibles los pasajes de avión eh, o ya sea por las, comun las comunicaciones, que están súper, cierto, instantáneas para bien o para mal porque uh -huh. digamos convengamos que un pololeo podía durar un poco más y en, en ese ritmo de comunicación Claro.
0: Sí, y además que a, a la larga lo que ocurre es que, o sea, sí, claro, en la aldea global es que yo, pues en estos instantes, estamos viviendo esa aldea global, estamos transmitiendo en internet, uh, y esto va a quedar en redes sociales, va a quedar en las redes de, después, y vamos a estar, somos, ya estamos en el globo, ya estamos en las redes, ya somos parte de la aldea, pero sí lo que está ocurriendo es este retorno a los nacionalismos. Y en el retorno a los nacionalismos es donde empiezan estas cosas medias extrañas, ¿no? Que uno dice, ¿hasta qué punto los nacionalismos pueden ser o no buenos? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, eh, genera escozor una Melonia en Italia, por ejemplo? ¿Un Donald Trump? ¿Un Bolsonaro? ¿Un Milley? ¿Un Cast, ¿Hasta qué punto se genera
1: Es reaccionario. Exacto. Lo que tú estás diciendo es una reacción a malas políticas públicas de inmigración descontrolada, porque esta idea de que no hayan límites, de que no hayan bordes eh, geográficos, de que no hayan bordes entre países, que fue esta esta especie de, no de invento, pero free flow. de
0: con una especie de Free Flow.
1: No, pero te digo, es que eh, la Unión Europea, ¿cierto?, como como comenzó a hacer esta, esta especie de invento, a ver, a ver qué resulta de aquí, no tengamos bordes, caminemos como de una ciudad a otra, tengamos la misma moneda. Todo eso, si bien a algunas personas les favorece, a otras personas no les favorece para nada, y precisamente por eso eh, Inglaterra, que tiene fama de ser racista y todo lo demás, eh, dijeron, no, o que yo ya no puedo lidiar con esto, o sea, con esta inmigración y con dejar pasar gente sin, uh -huh. sin ningún control eh, migratorio, entonces, yo te digo, las malas políticas públicas hacen que precisamente la gente se vuelva para el otro extremo. Porque si la política pública hubiese sido bien pensada desde un inicio, eh, no hubiéramos tenido este afán de volver a los nacionalismos. Porque la gente dice, es que esta inmigración a mí no me conviene, no me gusta, se llena de es que, gente que no pero, puedo es que por convivir.
0: Eso te digo, es, que es lo que hemos conversado, y, y volvemos al tema, y pasó un mes nomás, y volvemos a lo mismo, que esta lo que se denomina, la, lo que yo llamo la reconstrucción conservadora. Que, pucha, a la gente tú no la puedes obligar a que cambie su mentalidad completa de un año para otro eh, porque la gente es conservadora por naturaleza, porque le da miedo los cambios. Entonces es tan rápido todo que la gente dice oye, paremos un momento, stop, déjame ver qué pasa porque yo no me siento cómodo en este mundo, sobre todo en Estados Unidos eh, la comunidad LGTB el tema de, el, del, del racismo el tema de la migración el tema de la crisis económica entonces tú lentamente vas en esta bola de nieve de malas sensaciones y que para gran parte de la población que no es progresista eh, woke, como lo llaman en Estados Unidos que como así aceptemos todo, aceptemos todo sino que dice oye a mí no me gusta esto y sobre todo por la autocensura que ocurre. Entonces es un tema bien delicado. Y,
1: pero es un y tema... So Mira, de nuevo, no me puedo meter mucho en ese tema sí. porque no es mi área, pero... No, no pero el tema económicamente... No, evidentemente eh, económicamente sí. le afecta a todo, pero pero sociológicamente tiene sus explicaciones, como sí. tú estabas diciendo. Eh, tiene expl explicación porque la gente dice, ya es mucho de esto, mucho de Exacto. esto, quiero, quiero sí. lo otro ahora. sí <risa> porque, es que tú Porque lo no, ya no me mucho. agrada... No me agradan los dolores de la comida del vecino que viene de otro país, no me agrada su forma, no me agrada su cultura. No, pero incluso dentro de yo,
0: cansado Pero dentro de las mismas comunidades el vegano. Las comunidades bueno, veganas, eh, o sea, por ejemplo, las bromas que se hacen para el 18 de septiembre acá, para el asado que eh, el que es vegano le pega. Porque es como bueno, que ah. viene a interrumpir y pro. Entonces, aquí no y nos quedan eh, cuatro minutitos de ya del no nos programa queda, ¿no? nos
1: quedan menos minutos menos,
0: menos minutitos. <risa> pero bueno nos queda un comentario final y gracias por tu editorial eh, Viviana estoy muy contento porque me parece palabras justas y precisas eh, y me muy interesante la, la teoría que nos explicas de la ventana rota que eso eh, eh, es bonito e interesante de conocerlo 22 de octubre Domingo 22 chan, de octubre, chan, ¿cierto? Chan, chan. Elecciones sí. en Argentina donde Mr... No, no es Mr. Tanger, el señor Javier Miley. Eh, abarrió el piso con el kirchnerismo en las, los debates presidenciales.
1: Dato freak, ese día está de cumpleaños,
0: Javier Milei Sí, entonces la percepción de popular y de las encuestas es que ya es casi carrera ganada mm. porque tendría que ocurrir un evento como que el mismo ha denunciado que lo intenten llevar preso por la misma presidencia o que lo maten, que de hecho o esas son...
1: Que podría eh, pasar. Que podría, podría pasar. pasar.
0: Pero eh, el casi está, tendría que ocurrir un hecho bastante catastrófico para que Milei no fuera electo presidente. Y ya un minutito para hablar de su plan de dolarización que parece que está bien activo, que está como ahí... Sí. Que lo hemos hablado antes, pero se viene.
1: Simplemente, record o sea, bueno, a mí es curioso que todo el mundo opine de Argentina, o sea, economistas de toda Latinoamérica opinan de Argentina y le dicen no, que va a ser malo dolarizar o que sí va a ser bueno. Hay que ponerse los zapatos del, del argentino común y corriente que le está costando eh, comprar lo que siempre compraba, porque al final de eso se trata la economía, creo que lo habíamos hablado otras veces, la economía y que, y que haya una buena... Eh, una buena situación económica en un país que haya desarrollo económico se traduce simplemente en que tú puedas, eh, que, tus, que tus rentas mensuales te alcancen para adquirir esos bienes y servicios que te van a hacer la vida más fácil o eh, adquirir libremente las cosas que tú quieres adquirir, básicamente es eso. Es eso es solucionar eh, satisfacer necesidades libremente sin sin tener eh, problemas eh, económicos sin pasar hambre sin no, eh, no tener problemas para tener una vivienda etcétera etcétera es de eso se trata la economía y los políticos debieran recordar las bases tan simples sencillas de lo que significa eh, trabajar para que la economía pueda funcionar correctamente para que la gente pueda adquirir bienes y servicios y los que ellos quieran, por supuesto, si quieren ir a al Everest, eh, que, que puedan adquirir su equipo y se vayan al Everest si queréis trabajar acá y queréis seguir trabajando, que puedas trabajar acá y alimentar a tu familia y llevar a tu familia al colegio que tú quieras, eh, y de eso se trata la economía. Entonces hay que ponerse en los zapatos del argentino promedio, del argentino como todos nosotros, del ciudadano promedio argentino de aquel ciudadano que no acumula capital y que tampoco pertenece a la casta política, como dice Javier Milei, a esta clase política, hay que ponerse los zapatos de ese, de ese ciudadano para decir, a lo mejor ese ciudadano está esperando que se dolarice la, la economía, po. ah, ¿y, qué, ¿y por qué tengo sí. que venir yo como economista a decir, no, es que van a tener tanto problema, o sí, eh, y, y ahí yo he, he visto que todos los economistas, o sea, muchos economistas, escriben acerca del problema que, va, que sería dolarizar a Argentina. Eh, sin embargo, hay que recordar que en Latinoamérica hay tres otros casos de países que han dolarizado su economía, Ecuador, El Salvador y Panamá. Y en los tres casos, la, eh, lo, la gente, los ciudadanos, no están arrepentidos de esa decisión del gobierno, ya sea que Panamá se, se dolarizó en sus inicios de la independencia eh, de Colombia o ya sea que El Salvador y Ecuador que, que adoptaron el, el dólar mucho después, eh, si bien es cierto, en un inicio fue un shock como todos los cambios, ¿no es cierto? Hoy en día las encuestas ciudadanas de esos países eh, arrojan que, que la, la gran mayoría por sobre el 90% está de acuerdo y feliz de que su país eh, las cosas se puedan comprar en dólares porque tienen muy, muy bajas inflaciones, porque los políticos no tienen en sus manos la capacidad de imprimir dinero y de devaluar la moneda, porque recordemos que si tú estás dolarizado, tú no puedes imprimir dólares. El único que puede imprimir dólares es oh, sí. eh, la Reserva Federal de Estados Unidos. Nadie más en el mundo puede imprimir dólares. Por lo tanto, eh, no es que Javier Milei, y aquí quiero derribar un mito, no es que Javier Milei diga voy a dolarizar a Argentina y se van a acabar todos los problemas. Javier Milei sabe que no es así. Para que se acaben los problemas de Argentina necesitas eso y 20 políticas más tienen que pasar todas al unísono. Y
0: si es que tiene el Congreso.
1: Bueno, y si es que tiene el Congreso. Entonces, sí. eh, 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 es como ingenuo pensar que Javier Milley eh, asume que dolarizando inmediatamente uh -huh. se van a acabar todos los problemas. Es verdad que no. Lo único que vas a lograr con dolarizar es reducir fuertemente la inflación, reducir esta tendencia al alza de la inflación rápidamente. Eh, y segundo, segundo efecto importante es no dejarle a los políticos eh, argentinos, incluso si Javier Milei ya no es presidente más adelante, no dejarle eh, el poder de la impresión de, de dinero que tanto devalúa la moneda. Básicamente, sí. esos dos problemas se solucionarían y nada más. O sea, Javier Milei tiene que hacer un montón de otras cosas para que la economía se vuelva a dinamizar.
0: Javier Milei, amigo mío peluca... Te mando energía, te mando fuerza, fortaleza mental, física, porque si llega a ser electo, va a tener que tener mucho coraje para enfrentar lo que tienes que enfrentar, sobre todo, como tú bien lo dices, a esa casta política que, que tiene bien que engarzado y es parte del, de los problemas y no de las soluciones de mi querido bueno pueblo es que va a tener, argentino. Va a, tener,
1: va a tener un aliado político grande que va a ser Estados Unidos, si lo logra dolarizar. Y en sí. ese sentido va a tener ahí un apoyo importante, un respaldo importante.
0: Sí. Viviana Béjar, eh, Faro UDD, Master of My Business School. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Eh, muchas gracias a las personas que nos están viendo. Después esto va a quedar en Spotify, YouTube, eh, y también va a quedar, estamos en YouTube, pero va a quedar en Spotify en un ratito más. Y vamos a cerrar este programa con una de las canciones dentro de la pauta, así que Economía Capital ahora todos los jueves, 5 de la tarde, eh, que vamos a difundir más porque hemos sacado hartas cositas, pero ya estamos full, así que promoción desde el lunes, Economía Capital jueves 5 de la tarde, 5 a 6 de la tarde para estar en este día importante, bien informado. Nos vemos, así que tengan buena Nos semana. Vemos
1: hablando, que estén muy bien. Vemos. gracias.